0: de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Hoy es jueves, hay un bonito día, estamos listos a acompañarles con nuestra habitual tacita de café. Aquí estamos en cadena de noticias. Bienvenidos sean todos.
0: Noticias, resumen de noticias para hoy.
2: Desde la clínica Las Américas de Medellín se confirmó el fallecimiento el pasado martes en horas de la noche del reconocido cantante de música popular Darío Gómez, conocido como el rey del despecho. A través de un comunicado se confirmó que Darío de Jesús Gómez Zapata había ingresado al servicio de emergencias en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito y que a pesar de haberle practicado maniobras de reanimación, el cantante de música popular perdió la vida. Desde el momento en que se conoció la noticia de su deceso... Cientos de fanáticos hicieron presencia para darle el último adiós al cantante de música popular en los alrededores de medicina legal, pues su cuerpo permanecía en el laboratorio Scudmart, al lado de esa institución. Con pólvora, música de fondo del artista y licor, hicieron parte del homenaje que le hicieron sus seguidores. En la mañana del miércoles el cuerpo del cantante fue llevado desde el laboratorio hacia el Coliseo Iván de Bedud en la unidad deportiva Atanasio Girardot donde estará en el Cámara Ardiente miércoles y jueves donde sus fanáticos podrán darle el último adiós. El viernes Darío Gómez será inhumado en el cementerio Campos de Paz en un acto íntimo con sus familiares y amigos más cercanos. En otro orden de la información, atención, el último reporte de la encuesta del pulso social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, mostró el panorama de seguridad alimentaria en el país durante junio de 2022. La entidad reveló que en Colombia el 76,3% de los hogares encuestados consume tres días al día. Esto implica un 10% más si se compara con el mismo mes durante 2021. Ahora bien, 22,6 comen dos veces al día. Solo el 1,1% come una vez al día y 0,1% menos de una. Este dato va cambiando si se tiene en cuenta cuáles hogares tienen niños, niñas o adolescentes menores de 18 años. El 73% de estos tienen las tres comidas, mientras que el 79,2% no cuenta con menores de edad en su núcleo familiar. Las ciudades con más porcentaje de hogares con las tres comidas es Río Hacha, Santa Marta y Cúcuta. Por otro lado, las de menos son Cincelejo, Cartagena y Florencia. La encuesta también reveló que el 41,4% de los hogares piensa que la situación económica es peor que hace 12 meses. En contraste, el 13% dice que es mejor y 1,13% mucho mejor.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
2: De Andreina Flores
3: Hoy es el día de la deuda ecológica. Los habitantes del planeta ya alcanzamos el tope de consumo de los recursos naturales que nos correspondían para el año 2022. Las ONGs piden cambiar los modelos de consumo y de producción industrial. En Ucrania, la Marina confirmó que los tres puertos designados para retomar las exportaciones de cereales ya se han reactivado. Turquía tendrá un papel clave en la supervisión de la salida de millones de toneladas de granos bloqueados desde la invasión rusa. En Panamá ya se cumplen tres semanas desde el inicio de las huelgas por el alto costo de la vida. La mayor parte de las protestas se han suavizado, pero una buena parte del sector educación sigue exigiendo mejoras. Conversaremos con los líderes sindicales de la huelga. Así comenzamos las noticias a través de Radio Francia Internacional. Hoy 28 de julio es el día de la deuda ecológica, es decir, el día en que los habitantes del planeta alcanzamos ya el tope de consumo de los recursos naturales que nos correspondían para este año. A partir de hoy estamos consumiendo más recursos de los que el planeta puede regenerar en sus ecosistemas. Las ONGs hacen un llamado tanto a los líderes mundiales como a los ciudadanos en general a tomar las medidas necesarias para cambiar los modelos de consumo y de producción industrial. Así lo dice Enrique Segovia, director de conservación de la organización WWF España.
4: ¿Y qué pasa? Pues que el día 28 la humanidad ha consumido el 100% de los recursos que de forma natural y sostenible produce el planeta. El resto del año vivimos del capital natural del planeta, no de lo que el planeta es capaz de producir de una manera sostenible, sobreexplotando los bosques, sobreexplotando los océanos, extrayendo más recursos el que es capaz de renovar cada año. El día de la sobrecapacidad de la Tierra, pues es un día interesante para reflexionar sobre estas cosas y que nos permitan ese cambio de actitudes. ¿Por qué tenemos que tomarnos aguacates todas las mañanas y tienen que venir en barco para que nosotros desayunemos todos los días una tostada con aguacates? Nos hemos mal acostumbrado a tener todo tipo de alimentos disponibles todo el año. Y eso es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. Imaginemos que eso se para. ¿Y qué tendríamos que hacer? Volveríamos la vista a qué es lo que tenemos cerca.
3: Era Enrique Segovia, director de conservación de la organización WWF desde España. Y justamente con el abuso del consumo de recursos naturales y la emisión de gases invernadero, las olas de calor extremo y las sequías son cada vez más frecuentes. En México, por ejemplo, solo en los últimos 15 días ya se cuentan 200 nuevos municipios afectados o por la sequía. Un 70% de la población mexicana sufre la falta de agua. La región de Nuevo León es una de las más golpeadas y y no se encuentra preparada para atacar el problema. Así lo explica Navani Ivera, director de comunicaciones de la ONG mexicana Isla Urbana.
5: En México vivimos una situación de crisis hídrica. Este año particularmente tenemos además una fuerte sequía, principalmente pues ahora sí que del centro hacia el norte del país. Estados como Jalisco, Nuevo León, donde se encuentra eh, la tercera ciudad más grande del país, que es Monterrey, donde prácticamente una de las dos presas que abastecen a la ciudad está prácticamente vacía, lo cual tiene a la ciudad entera en una situación de emergencia. Eh, Monterrey es una ciudad, además, industrial, donde hay muchas industrias refresqueras, cerveceras, muchísima industria agropecuaria que requiere muchísima agua, pero nunca creyeron que fuera algo que les fuera a suceder como les pasó, que de un año al otro se quedaron sin agua. Entonces la población no estaba preparada, el gobierno tampoco estaba preparado, pues están implementando la verdad es que estrategias medio de emergencia.
3: Y justamente el tema afecta incluso a nivel político. Los funcionarios y miembros del gobierno reconocen que el tema central para las próximas elecciones en la capital del país y en otras ciudades no será la seguridad ni el transporte público o el precio de la canasta básica, sino justamente el agua. En Panamá se cumplen ya tres semanas del inicio de las huelgas por el alto costo de la vida, pero las tensiones se han ido suavizando. El 40% de las escuelas retomaron las clases y se desbloquearon las carreteras tras lograrse un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica. Sin embargo, algunos gremios de profesores no encuentran solución a sus reclamos y han decidido mantener el paro, como la Asociación de Educadores Veragüenses. De Escuchemos... A las razones de su secretario general Luis Sánchez.
6: Hay puntos en la cual no hubo consenso 17 gremios ahora mismo se encuentran en huelga y nos vamos a mantener en huelga hasta que nosotros nos sentemos con la señora ministra de educación y veamos ese tema del 6% del Producto Interno Bruto. De allí los otros temas se pueden seguir sin estar en huelga. Hay casi más de 40.000 educadores que se encuentran ahora mismo de los 45.000 en huelga nosotros creemos que ese es un punto que es el que tiene la crisis educativa porque el gobierno no invierte en educación y es por eso que nosotros vemos que hay una desigualdad y una brecha en el sistema educativo. En Panamá hay más de 1.200 escuelas en rancho y una gran cantidad de escuelas que carecen de infraestructura, carecen de nombramiento de personal.
3: Era Luis Sánchez, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses de Panamá. Y nos vamos a El Salvador. El presidente Nayib Bukele anunció un plan para recomprar por adelantado los bonos de deuda soberana que vencen entre 2023 y 2025 y se plantea para eso utilizar recursos asignados por el Fondo Monetario Internacional. Es una decisión que ha generado aplausos de los salvadoreños, pero que los expertos prefieren analizar con precaución. Hay que recordar que Bukele se ha caracterizado desde el principio por aplicar medidas audaces a nivel económico, como por ejemplo, convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal y que ahora parece ser parte del problema. Marilyn Lavado nos explica.
7: Si bien el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se muestra confiado que la medida de recompra de bonos será beneficiosa para la economía del país y que se cuenta con suficiente liquidez no solo para pagar todos sus compromisos pendientes, sino también para comprar toda la deuda externa por adelantado hasta el 2025. Algunos especialistas, como Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador para el Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, no comparten este optimismo y califican el anuncio del gobierno como una puesta mediática financiera.
6: Es importante señalar que los recursos provenientes de los derechos especiales de giro que han sido otorgados por el Fondo Monetario Internacional ...son parte de las reservas internacionales netas del país. Es decir, que en la práctica el gobierno para poder recomprar esos bonos estaría reduciendo sus reservas internacionales. Con una economía dolarizada y en un contexto donde la situación económica internacional no es la más adecuada esto también coin, lleva muchos riesgos para toda la economía.
7: El año pasado El Salvador fue noticia en el mundo al convertirse en el primer país en adoptar dentro de su economía la moneda virtual Bitcoin, una medida que según Castaneda aumentó el perfil de riesgo
6: del país. El Bitcoin lejos de convertirse en una solución ya se ha convertido en parte de ese problema. Primero porque se han utilizado recursos públicos, se han tomado alrededor de 225.3 millones de dólares del presupuesto. Adicionalmente por la adopción de esta medida prácticamente no se ha logrado concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...y el perfil de riesgo del país había subido exponencialmente. Entonces es ahí donde luego de casi un año de haber entrado en vigencia esta medida... ...los beneficios para la gran mayoría de la población no se han visto. Por el contrario, lo que sí han podido comprobar en carne propia son los costos de tener un activo virtual como moneda.
7: Para enfrentar el alza global del precio de los combustibles, el Congreso también autorizó al gobierno suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 200 millones de dólares, una medida que seguro tendrá un impacto en las finanzas de El Salvador.
3: Nos vamos a Ucrania. La Marina confirmó que los tres puertos designados para retomar las exportaciones de cereales ya se han reactivado. Turquía tendrá un papel clave en la supervisión de estas exportaciones. Recordemos que millones de toneladas de granos siguen bloqueados en territorio ucraniano a causa de la invasión rusa y si no son enviados a destino podría generarse una crisis alimentaria de repercusiones mundiales, especialmente en África. Orlando Torricelli.
8: El anuncio tuvo lugar días después de que en Estambul, Ucrania y Rusia, los mayores exportadores de cereales, firmaran sendos acuerdos auspiciados por la ONU con el objetivo de aliviar la crisis alimentaria creando en el Mar Negro corredores seguros para la navegación. Los acuerdos seguramente incluyen la creación de un centro de coordinación encargado de inspeccionar los buques que entren y salgan del puerto de Estambul para garantizar que solo transportan cereales. Un organismo inaugurado formalmente por Turquía este miércoles en Estambul y donde una veintena de expertos rusos, ucranianos, turcos y de Naciones Unidas trabajarán en forma conjunta. Por su parte, la Marina Ucraniana asegura que en la actualidad los puertos de Odessa, Chornomorsk y Pivdeni ya han reanudado su trabajo. Se calcula que más de 20 millones de toneladas de granos estaban bloqueadas en los puertos de la región de Odessa desde el inicio del conflicto a causa de los navíos de guerra rusos y las minas colocadas por Kiev para proteger su costa.
3: Gracias, Orlando Torricelli. Y hacemos a seguimiento a la visita del Papa Francisco en Canadá. Este miércoles denunció la colonización ideológica y volvió a pedir perdón a los pueblos indígenas por los abusos cometidos por la Iglesia Católica a los niños indígenas durante, casi, durante más de un siglo. Lo escuchamos.
5: Aquella historia de dolor y de desprecios originada por una mentalidad colonizadora no se sana fácilmente. Al mismo tiempo nos advierte que la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula.
3: Recordemos que el Papa Francisco pidió estas disculpas por los 6.500 niños indígenas muertos en los internados católicos a causa de desnutrición, negligencia e incluso abuso físico y sexual. Muchos han recibido estas palabras con agrado, pero otros consideran que no representan ningún acto de justicia. Así lo afirma Guislain Picard, presidente de la Asamblea de Naciones Originarias de Quebec y Labrador.
6: No es suficiente, no estamos satisfechos, porque siempre se termina separando la responsabilidad que tuvieron algunos cristianos, algunos individuos en estos actos atroces, y la responsabilidad final, que es la de la Iglesia como
5: institución.
3: Y los sobrevivientes de los abusos en estos internados católicos se vistieron ayer de naranja para recibir al Papa, que es el color que los identifica como tales, y han reiterado la necesidad de que, más allá de las palabras, los responsables se rindan cuentas a la justicia de manera concreta. Y terminamos con una nota de deportes. Decepción en Francia por la derrota de las chicas azules, las jugadoras de la selección francesa en la semifinal de la Eurocopa, frente al equipo alemán en un resultado de dos por uno del partido disputado este miércoles en Blechi, Inglaterra. La final será Alemania, Inglaterra esta semana. Nosotros oponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias.
9: Cadena
10: de Noticias. Flashback, flashback, flashback.
1: flashback con Jimmy Villarreal al principio con este tema se pensaba que era una canción religiosa gospel, pero no, era una agrupación eh, californiana tank? y el tema Reason fue su único y gran éxito de allí desaparecieron
9: Shine.
0: En Cadena de Noticias, Deporte. De Está de moda el tema
11: eh, en estos momentos, Pablo, acerca de aquellos jugadores que están retornando a los equipos en sus inicios, los que estuvieron justamente debutando como profesionales. Por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo, luego de jugar en el Real Madrid la Juventus, retornó al Manchester United. Está a punto de salir de allí, no quiere estar allí. Diego Armando Maradona regresó al Boca Junior después de haber jugado en el Barcelona, en el Nápoles y en el Sevilla. Johan Cruyff también en cuatro ocasiones en el Ajax y después de haber jugado en el Barça en dos ocasiones. Y Carlos vaca el colombiano, que ha retornado al Junior de Barranquilla.
12: Así es, Gustavo. Eh, me, y, y le hace bien al fútbol eso. Y, y te agrego uno más bueno, que es muy reciente, lo del pistolero, el uruguayo, Luis Suárez, que finalmente el corazón le volvió a latir, eh, como él mismo lo, lo dijo de una forma especial cuando vio toda esta movilización que, hizo, que hicieron los hinchas de Nacional de Montevideo, tanto en redes sociales, eh, sino con los cantos en los partidos de Nacional, pidiendo eh, por el uruguayo de una manera que sabían que eh, su ficha estaba apostada en lo emotivo y no en lo económico. Y hago esa aclaración porque justamente antes de esa gran decisión, que fue hace muy poquito, donde el pistolero, eh, a través de un video, él agradeciendo y, e informando que ya tiene un adelanto, un preacuerdo con Nacional de Montevideo, ante otras ofertas que económicamente Gustavo no tenía ni chance Nacional de Montevideo de de poder equiparar, le había llegado a estos días una oferta del Galaxy, de Los Ángeles Galaxy de la MLS, equipo donde juega eh, Giorgio Gellini, por ejemplo, Gareth Bale que por supuesto le triplicaban la oferta de Nacional, pero acá, y esto es lo lindo, tal como lo enumeraste vos, aquellas grandes glorias que se acuerdan, tienen memoria de, de los equipos que surgieron quienes le dieron la vidriera y que les permitió luego, por supuesto por méritos propios, eh, tener ese recorrido tan extenso en Europa y bueno, Luis Suárez eh, no se olvida, tiene memoria y sabe que surgió de Nacional de Montevideo conoce el cariño de no solamente de, de la gente de Nacional, sino del pueblo uruguayo en sí, que incluso ha habido gente de Peñarol, su clásico rival pidiendo igualmente por el regreso al fútbol uruguayo de una de sus máximas glorias en la historia. Así que es un momento para eh, disfrutar de aquellas glorias sudamericanas que luego de, de tener tan extenso, extenso recorrido en Europa, recuerdan dónde surgieron y le dan y, y prefieren en la balanza en este momento lo emotivo antes que lo económico. Y eso es algo para celebrar.
11: Bueno, quiero decirle también que los cinco fichajes de más alto valor del presente mercado hasta el momento de los colombianos, está de la siguiente manera. Luis Fernando Sinisterra Lucumí, futbolista de 23 años, que nació en Santander de Quilichao, el norte del Cauca, pasa del Feyenoord al Leeds United de Inglaterra, por un valor eh, mayor que todos de los que en este momento están en transacciones por parte del fútbol de Colombia, 25 millones de euros. Luego sigue Luis Javier Suárez, el Samario, de 24 años, por una eh, cifra también importante, 10 millones de euros. Al tercer lugar aparece Juan Camilo El Cucho Hernández, quien pasa del Watford al Colombo Crio por 10 millones de euros. Miguel Ángel Borja, el costeño, el cordobés, está en el cuarto lugar, 6.5 millones de euros, pasa del Junior al River Plate. Y Jorge Carrascal, 6 millones de
12: euros, de River Plate al CSKA de Moscú. Yo te puedo sumar, Gustavo, eh, de lo más reciente, por lo menos eh, aquí en la Argentina, de los pases que más resonaron, lo tiene más eh, eh, River, porque hace muy poquito, bueno, se, se, se dio de, definitivamente el pase de Julián Álvarez, el delantero de River al Manchester City por 17 millones de euros, eh, tan solo superado por otro excompañero de él en River un volante ofensivo que duró muy poco a las órdenes de Gallardo por su alto nivel en rendimiento. Estoy hablando de Enzo Fernández, que fue vendido por 18 millones de euros por el 75% eh, por ciento de, de su pase para el Benfica de Portugal. Esos fueron lo, los principales y por lo menos los que han más resonado aquí en el fútbol argentino este año.
11: Otra noticia importante es que el jugador colombiano John Córdoba Aparece en la lista de los tres delanteros candidatos a ser contratados por el Dorman, que es un club importante del fútbol alemán. El Borussia contempla esa posibilidad luego de que en días pasados confirmó que su refuerzo, Sebastián Haller, de 28 años, fue diagnosticado con cáncer testicular.
12: Desde Buenos Aires les habló Pablo Lucas Candelaresi.
11: Y en Bogotá, Colombia, Gustavo Saleve Martínez. Feliz día.
0: En cadena de noticias...
13: Autoridades judiciales de Estados Unidos investigan a Donald Trump por su supuesta responsabilidad en la promoción de falsedades electorales, nos informa Jorge Agobian.
1: La investigación del Departamento de Justicia se centra en las acciones del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones en las que perdió y su presunta responsabilidad en el ataque violento al Capitolio. El diario The Washington Post y otros medios estadounidenses atribuyen la investigación a funcionarios judiciales no identificados, mientras una comisión legislativa ha demostrado en varias audiencias el posible involucramiento de Trump. El lunes, el secretario de Justicia dijo a la cadena NBC, tiene la intención de responsabilizar a quienes hayan estado involucrados en los hechos del 6 de enero. Jorge agobián Voz de América.
13: Tres senadores estadounidenses enviaron el miércoles cartas a directivos de Meta, Twitter y Telegram para pedir que sus plataformas limiten el contenido de medios rusos estatales que reportan en español porque aseguran que estos diseminan desinformación y propaganda rusa en Latinoamérica y en Latinoamérica y el Caribe. Los senadores demócratas Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Tim Kaine, además del republicano Bill Cassidy, dijeron en sus cartas que Rusia usa las redes sociales para amplificar y exportar sus mentiras al extranjero. Estas son las noticias.
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
13: Que ya por precaución
11: han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
13: Aunque la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial, ahora se dio a conocer una interpretación legal que genera controversias en diversos sectores. Nos informa Claudia Saldaña.
7: Aunque las elecciones presidenciales serán en 2024, las últimas semanas se ha intensificado el tema de una posible reelección del presidente Bukele. Algunos grupos de salvadoreños radicados en Estados Unidos incluso han salido a las calles para mostrar su apoyo al presidente. La reelección podría volverse realidad, pues una interpretación de la Sala de lo Constitucional avaló que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior puede participar en la contienda electoral siempre que pida permiso seis meses antes de presentar su candidatura. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
13: Las empresas de transporte no muestran afán alguno por reanudar las exportaciones de millones de toneladas de granos varadas en Ucrania, a pesar de que se lleva a un acuerdo que creó corredores seguros por el Mar Negro. Esto se debe a que estas aguas están minadas y los dueños de los cargueros tienen dudas acerca de cómo funcionará el acuerdo. El pacto es solo por 120 días. El reloj comenzó a correr la semana pasada. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
14: Alberto Barchena. Un 28 de julio del año de 1979, Aerosmith tocaba un concierto en Cleveland y ese día el guitarrista Joe Perry decidió renunciar a la banda después de una muy fuerte discusión a gritos con Steven Tyler, el vocalista de la banda y su gran amigo. Tyler fue reemplazado posteriormente por Jim Crespo durante varios años y regresó al grupo en el año de 1984 para grabar el álbum Done With Mirrors que fue un fracaso solamente en el siguiente disco, el Permanent Vacation, después del éxito de Walk This Ways con Rom D&C recuperaron su forma. Um, los discos publicados con Jim Crespo como guitarrista, por supuesto, no tuvieron el mismo éxito. Um, y Joe Perry durante esos años se dedicó a hacer el Joe Perry Project, donde giró por gran parte de Estados Unidos, pero tampoco ha tenido, tuvo mucho éxito. El Joe Perry Project, entre otras, lo volvió a reactivar mientras Steven Tyler estaba en rehabilitación. Y hoy está tocando en diferentes sitios en Estados Unidos y utilizando como vocalista uh, nada más y nada menos que Gary Sharon, el vocalista de Stream, que también durante un tiempo fue vocalista de Van Halen en el famoso Van Halen 3.
10: Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever baby.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros. Hemos compartido 30 minutos al calor de una tacita de café con las noticias y la música del mundo aquí en Universal. Jimmy Villarreal les dice la próxima. Esperamos hacerlo mucho mejor.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias. Es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena de noticias. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.